0: Wenn die Vorwürfe stimmen, dann könnte es sich bei ihm um einen Betrüger vom Format des Frank Abagnale handeln, den viele von Ihnen vielleicht kennen aus dem Spielberg-Film Catch Me If You Can. Er galt als einer der reichsten Menschen Nordwestdeutschlands. Er ließ sich von einem uniformierten Chauffeur im Bentley durch die Gegend fahren und residierte für mindestens 1000 Euro pro Nacht im Adlon. Aber war das alles nur heiße Luft? Inzwischen muss er sich vor Gericht verantworten. Im Nachschlag rollen wir den Fall in dieser Woche noch einmal auf den Fall des mutmaßlichen Betrügers und Hochstaplers Henrik Holt. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und diesmal geht es um einen wirklich spannenden Fall, der hier bei uns in der Region in Osnabrück und im Emsland hohe Wellen geschlagen hat, aber auch, glaube ich, deutlich darüber hinaus. Darüber werden wir gleich sprechen. Und zwar ähm, mit meinem Kollegen Dirk Visser. Hallo Dirk.
1: Ja, moin, hallo.
0: Ähm, Dirk, für unsere Hörer, sag doch noch einmal kurz, wer du bist und äh, was du normalerweise so für Themen betreust bei uns.
1: Ja, ich arbeite bei unserem Verlag als äh, sogenannter Nordreporter. Das heißt, ich bearbeite so Themen, die in Norddeutschland spielen, ganz unterschiedlicher Natur. Viel im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch darüber hinaus Kriminalität zum Beispiel. Und äh, darüber wollen wir ja, glaube ich, heute sprechen.
0: Ja, der Mann, äh, über den wir hier sprechen, der soll tatsächlich auch ein Betrüger sein. Ein mutmaßlicher Betrüger kann man an der Stelle sagen. Ähm, Vielleicht kannst du uns schon mal ein paar Worte zu ihm sagen. Wer ist Hendrik Holt?
1: Wir haben eigentlich zwei Varianten von Henrik Holdorf, die wir gucken müssen. Wir haben die eine, die spielt vor dem 20. April und die andere, die spielt danach. Und die Frage ist jetzt eigentlich, ja, was, welche ist die, wenn man das so nennen möchte, richtigere? Die Variante vor dem 20. April sieht so aus, dass wir es hier mit einem international erfolgreichen Windkraftunternehmer aus dem Emsland zu tun haben, gerade mal kaum 30. Ja. Und laut eines Wikipedia-Eintrags, den es gab, einer der reichsten Norddeutschen.
0: Henrik Holt stammt aus Haselünne. Die Stadt mit knapp 13.000 Einwohnern liegt im niedersächsischen Emsland, nur unweit der holländischen Grenze. Haselünne bezeichnet sich selbst nicht nur als Hansestadt, sondern auch als Kornstadt, wegen der alkoholischen Getränke, die hier hergestellt werden. Ansonsten ist die Wirtschaft vor allem geprägt von mittelständischen Unternehmen. Haselünne ist außerdem ein staatlich anerkannter Erholungsort. Touristen kommen vor allem wegen der idyllischen Landschaft mit ihren Wäldern, Wiesen und dem vielen Wasser hierher. Arselünne also ist, so schreibt es die Stadt selbst auf ihrer Homepage, ein Paradies für Radfahrer, Wanderer und Kanufahrer.
1: Das ist Hendrik Holt bis zum 20. April. An diesem Tag, damals in diesem Jahr, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück und hat die Polizeidirektion Osnabrück eine Pressemitteilung herausgegeben, Darin hat sie darüber informiert, dass sie einen Windkraftunternehmer und weitere Angehörige von ihm festgenommen haben wegen Betrugsverdachts. Und hier beginnt dann sozusagen die die zweite Variante von Hendrik Holt. Ähm, Diese Aufarbeitung hat dort bis heute an, die Ermittlungen dauern an. Hendrik Holt sitzt in Untersuchungshaft. Er soll mehrere internationale Großkonzerne äh, um mehrere Millionen Euro betrogen haben, gemeinsam mit, mit anderen.
0: Ja, vielleicht starten wir mal mit dem äh, Hendrik Holt, mit dem erfolgreichen Unternehmer Hendrik Holt, mit dieser Version von ihm, von der du gerade gesprochen hast. Ähm, das, was er da auf die Beine gestellt hat, das liest sich ja wirklich sagenhaft. Ne? Also in, in der kleinen Stadt Haselöne im Emsland hat er ein Firmenimperium aufgebaut. Man muss sagen, er hat Windkraftprojekte in der ganzen Welt realisiert und da ist von Ecuador die Rede, Andorra, Simbabwe. Und Wir haben auch mehrfach über ihn tatsächlich berichtet zu dieser Zeit, nicht wahr?
1: Ja, genau. Wenn wir bei uns ins Archiv gucken, in unser Zeitungsarchiv, unser digitales Archiv, dann finden wir genau diese Variante von Henrik Holt. Auch in unserer Zeitung und in unseren Medienkanälen war er der erfolgreiche, international erfolgreiche Windkraftunternehmer. Daran bestand einem Anschein nach gar kein Zweifel, wenn man sich die Berichte durchliest. Wie selbstverständlich hat er überall Windparkprojekte initiiert und mit den größten Konzernen, die es in diesem Segment gibt, Geschäfte gemacht. Und darüber haben wir auch berichtet, unkritisch berichtet. Und wenn man das so zurückverfolgt und heute mal abklopft auf den Wahrheitsgehalt, naja, dann bleibt nicht mehr viel dran hängen. Da stimmte nicht viel von dem, was da erzählt wurde.
0: Ich habe mal einen, einen Bericht tatsächlich rausgesucht aus dem Jahr 2018, also noch gar nicht so alt. Ähm, Da haben wir eine Pressemitteilung veröffentlicht äh, von der Hold Holding äh, Group. Ähm, Da ging es um einen Windpark in Baden-Württemberg, Investitionsvolumen 60 Millionen Euro. Und da wird Hendrik Holt zitiert, im Gegensatz zu fast allen anderen Investoren sind wir bei bei passenden Projekten dabei, schon vor Erhalt der Genehmigung mit Risikokapital einzusteigen. Und dann steht da in der nächsten Zeile, beschreibt CEO Dr. Hendrik Holt das Geschäftsmodell. Wenn du das so hörst, wirst du wahrscheinlich schon stutzig mittlerweile, weil einiges von dem, was er da ähm, formuliert und auch wie es bei uns formuliert war, stimmt natürlich wahrscheinlich nicht, wie man jetzt weiß.
1: Ja, mal angefangen mit dem Doktortitel, mit dem er sich da schmückt. Da ist er rechtskräftig verurteilt vom Amtsgericht Meppen zu einer Bewährungsstrafe. Er hat nie einen Doktortitel erworben. Das ist einfach frei erfunden. Da geht es eigentlich schon los. Nicht? Und das kann man dann fortsetzen. Dieser Tenor, das klingt heute natürlich alles ein bisschen seltsam, wenn man weiß, dass Hendrik heute in Untersuchungshaft sitzt. Aber dieser Tenor und diese, diese Art der Formulierung, die findet sich eigentlich in allen weiteren Pressemitteilungen des Unternehmens so wieder. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, wir sehen Chancen da, wo andere weggucken. Ja? Also wir müssen uns ja vor Augen halten. Du sagtest 2018, da stammt diese Pressemitteilung her. Zu diesem Zeitpunkt lag der Windenergiemarkt am Deutsch, in Deutschland so ziemlich am Boden. Es gab kaum Ausbau, aus verschiedenen Gründen wurden kaum noch Windräder aufgebaut. Nur einer stach eigentlich mit positiven Meldungen immer wieder hervor. Das war Hendrik Holt, der junge Unternehmer aus dem Emsland, der sogenannte Frühphaseninvestor. Der hat es doch irgendwie geschafft, hier Projekte zu realisieren zu realisieren, da muss man vielleicht einschränken. Ähm, er hat sie, er hat es geschafft, sie sie einzutüten. Ja, gebaut wurden die, alle diese Projekte, bis auf ein einziges nicht.
0: Ja, genau, das musst du vielleicht nochmal erklären. Ähm, du hast dieses, diesen Begriff, diese Frühphaseninvestitionen, also das, letztendlich ja das Geschäftsmodell schon angesprochen. Das scheint ja auch in der Windbranche, in der Windenergiebranche kein ganz unübliches Modell zu sein, so etwas Geld zu machen, oder?
1: So ist es. Das ist gar nicht so einfach für Außenstehende, das nachzuvollziehen und äh, wir sind auch noch im Prozess des Verstehens, so möchte ich das mal nennen in unserer Recherche, aber es sieht wohl so aus, dass es auf dem Windenergiemarkt Unternehmen gibt, die dort unterwegs sind, die anfangen Projekte anzuschieben, indem sie beispielsweise bei den Grundstücksbesitzern klingeln und sagen, hallo, wir würden gerne auf deinem Grundstück ein Windrad bauen, wärst du dabei? Oder die gucken bei Kommunen, ob das denn auch überhaupt möglich ist, da einen Windpark zu bauen, weil es diese sogenannten Raumordnungsprogramme gibt und da muss drin stehen, hier kann ein Windpark gebaut werden. Wenn das da nicht drin steht, ist das eigentlich auch nicht möglich. Es gibt also Unternehmen, die sind unterwegs und gucken, wo gibt es denn Potenzial für Windparks und äh, die äh, schnüren dann sozusagen Pakete ähm, mit möglichen Windparkprojekten Und dann gibt es auf der anderen Seite Unternehmen, die übernehmen das, die kaufen das auf, diese Projektpakete. Und je höher das Risiko ist, dass aus diesem Projektpaket nichts wird, desto niedriger ist letztlich auch der Preis, den ich zahle. Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass es was wird, desto höher der Preis
0: Verstehe. Und ähm, du hast, äh, das habe ich aus einem der, deiner ersten Artikel zu dem Thema herausgelesen, ja auch mit Leuten gesprochen, äh, mit die, die Kontakt hatten mit Henrik Holt. Du zitierst da zum Beispiel den Bürgermeister von Herzlake, der soll auch zugesagt haben, dass in seiner Gemeinde ein Windpark gebaut wo- werden könnte. Ähm, das stimmte aber gar nicht.
1: So ist es. Ähm, da sind wir jetzt bei äh, dem Henrik Holt nach dem 20. April, nach der Veröffentlichung, der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Da Land auf Land ab und vor allen Dingen in Niedersachsen, ähm, wurden da Leute kontaktiert von Ermittlungsbehörden aber auch von äh, möglichen oder von tatsächlichen Geschäftspartnern von Henrik Holt und wurden gefragt, haben Sie da diese Unterschrift geleistet? Bei dem Bürgermeister, den du da zitierst, geht es um Unterschriften auf Dokumenten, auf denen er zugesichert haben soll, dass in seiner Kommune äh, Platz ist für einen Windpark und die Kommune dem auch positiv gegenübersteht, so ein Projekt. Das Problem daran ist, nach Aussage des Bürgermeisters, so ein Schreiben hat er nie unterschrieben. Die Unterschrift ist zwar von ihm, aber das Dokument hat er nie unterschrieben. Wo stammt die Unterschrift her? Haben wir natürlich den Bürgermeister gefragt. Nun ja, bei so Kommunalbeamten ist es so, wenn man die mal googelt, da findet man im Internet eigentlich relativ schnell Dokumente mit Unterschriften von denen. Steht also der Verdacht im Raum, dass irgendjemand, in dem Fall aus dem Umfeld von Hendrik Holt, diese Unterschrift einfach kopiert und unter ein anderes Dokument ja, geklebt hat, wenn man so möchte.
0: Ja, und diese Praxis ist ja offensichtlich ähm, oder möglicherweise tausendfach äh, angewandt worden.
1: Ja, richtig. Das ist in ganz, ganz großem Stil passiert. Diese gefälschten Unterschriften sind quasi Kern dieses möglichen Betruges. Mit Denn mit diesen gefälschten Unterschriften wurde ja den Geschäftspartnern suggeriert: liebe Leute, wir haben hier ein Windparkprojekt, das ist super. Wir haben die Grundstücke gesichert, wir haben die Kommune, die dahinter steht, kauft uns das ab. Und darauf sind viele reingefallen. Und wir wissen mittlerweile, dass die Ermittler bei der Polizeidirektion in Osnabrück, da gibt es eine Sonderermittlungsgruppe, die arbeitet das auch, die haben bislang mehr als 1000 gefälschte Unterschriften gefunden. Das heißt, es wurde im ganz großen Stil ja, Dokumentenfälschung eigentlich beschrieben. Das war, wenn man das mal so umrechnet, tagfüllendes Werk eigentlich.
0: Ja, es, der Randaspekt sozusagen, der aber ganz, ganz witzig oder interessant in dem Fall eigentlich ist, ist diese mutmaßliche Fälscherwerkstatt, in der das, diese Unterschriften dann angefertigt worden sein sollen, liegt in Osnabrück hier an einem ganz besonderen Ort, nicht wahr? Ja,
1: also es ist am Kollegienwall und ortskundige Wissen, Kollegienwall in Osnabrück, das ist die Adresse der Justiz in Osnabrück. Da haben wir zum einen ein Polizeikommissariat, da haben wir das Amtsgericht und wir haben die Staatsanwaltschaft. Und wenn sich die Zuhörer jetzt mal vorstellen, ich weiß nicht, ob sie die Örtlichkeiten kennen, aber wenn man aus der Staatsanwaltschaft, aus dem Gebäude heraustritt und dann so ein bisschen nach links guckt, dann sieht man das Gebäude, in dem sich die mutmaßliche Fälschungswerkstatt befunden haben soll. Dort hatte nämlich eine Firma einen Sitz, die über den Namen der Mutter von Hendrik Holl lief, und äh, dort sollen im ganz großen Stil eben und über einen längeren Zeitraum auch die Unterschriften ähm, gefälscht worden sein, die dann äh, falsche Versprechen suggerierten an die Geschäftspartner.
0: Hm. Vielleicht an der Stelle ähm, können wir das nochmal ausführen. Du sagtest gerade, die äh, Mutter von Hendrik Holt gehört auch zu den Verdächtigen, die da in, in diesem Kreis genannt werden. Es gibt aber noch mehr. Also Hendrik Holt war wahrscheinlich nicht alleine aktiv.
1: Das stimmt. Davon gehen die Ermittler derzeit aus, auch wenn Groß hier in diesem Fall relativ ist. Es handelt sich, wenn man das so nennen möchte, um eine Familienunternehmung. Zu den Verdächtigen gehören neben Hendrik Holt seine Mutter, seine Schwester und sein Bruder. Und der Einzige, der nicht aus dem Familienkreis kommt, ist Heinz L. Der war sowas wie der Finanzdirektor des ganzen Unternehmens. Das ist der Einzige, der kein, kein Mitglied der Familie Holt ist. Ansonsten haben wir hier nur Familienmitglieder Holt unter den Verdächtigen. Wenn man mal so ein bisschen vergleicht, ja, ähm, normalerweise in anderen Kontexten würde man von Familienkriminalität sprechen. Das haben wir hier im weiteren Sinne auch. Wir haben hier eine, eine kleine Gruppe, die sich komplett nach außen hin abgeschottet hat und da offenbar so ihr Ding durchgezogen hat. Ne? Wir wissen ja mittlerweile, dass einige dieser Vorwürfe auch durchaus korrekt sind, die gegen die Familie erhoben äh, werden, korrekt zu sein scheinen, denn... Die Mutter und die Schwester haben beide Geständnisse abgelegt und sind deswegen auch nicht mehr in Untersuchungshaft, sondern unter Auflagen bis zu einem möglichen Prozess dann erstmal frei. Im Gefängnis sitzen noch Hendrik Holt, sein Bruder und Heinz L. Der wurde ja am 20. April im Gegensatz zu den anderen Familienmitgliedern nicht direkt festgenommen, sondern erst später im Libanon aufgegriffen, dort festgenommen und dann jetzt vor kurzer Zeit nach Deutschland abgeschoben und sitzt dann jetzt auch hier in Untersuchungshaft.
0: Ja, diese ähm, Episode im Libanon, finde ich, ähm, zeigt auch eigentlich noch mal ganz gut, wie, wie groß aufgestellt dieses ganze Projekt eigentlich war. Ne? Also das muss man vielleicht dazu sagen. Äh, die Hold Holding hatte letztendlich wahrscheinlich eine Zweigstelle im Libanon. Ist das richtig?
1: Davon ist wohl auszugehen. Ähm, und die Ermittler ähm, hegen den Verdacht, dass sich die Beschuldigten ähm, absetzen wollten. Die wollten aus Deutschland nach Kenntnis der Ermittler flüchten. Und mögliches Zielland war eben der Libanon. Hier hatte man eine Firmenniederlassung. Und hier wurde dann ja auch letztlich dann Heinz L. festgenommen. Und die Ermittler gingen eben davon aus, bis kurz vor dem Zugriff am 20. April, dass denen die Beschuldigten wohl in diesem Fall entwischen könnten. Kam dann nicht so, weil man sie dann doch alle in Deutschland noch angetroffen hat. Aber der Fluchtplan, der, der scheint existiert zu haben. Ja, davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus.
0: Wie ist die diese ganze mögliche Betrugsmaschinerie denn letztendlich überhaupt aufgeflogen?
1: Das ist noch nicht so ganz klar. Also was wir mittlerweile wissen durch unsere Recherchen ist, dass relativ früh die Ermittler wussten und die Polizei wusste, dass da gefälschte Unterschriften äh, im Umlauf sind. Eine Kommunalbeamtin aus dem Landkreis Kloppenburg war es, glaube ich, ähm, die ist darauf aufmerksam geworden, dass von ihr gefälschte Unterschriften oder eine gefälschte Unterschrift kursiert und die hat dann Anzeige erstattet. Diese eine Anzeige hat quasi diese ganzen Ermittlungen, die dann in diesen spektakulären, in diesen spektakulären Festnahmen losgetreten. Also nicht die Konzerne oder so, es ist nicht aufgefallen, dass die da mit einem möglichen Betrüger zusammenhängen, zusammenarbeiten, sondern einer Kommunalbeamtin hier aus unserer Region. Das ist insofern auch erstaunlich, als dass diese ganzen Verträge, die Henrik Holt und Co. mit diesen Energiekonzernen abgeschlossen haben, da waren teure Anwaltskanzleien im Spiel, die auch nochmal drauf geguckt haben und keinem ist aufgefallen, dass sie da mit einem mutmaßlichen Betrüger zu tun haben
0: und letztendlich hat sich ja offensichtlich auch niemand gewundert, wie du sagst, dass keines der Projekte letztendlich realisiert worden ist. Liegt das einfach daran, dass diese Projekte sozusagen so, so langfristig geplant sind?
1: Ja, also wie heißt es immer so schön im Nachgang, ist man immer schlauer. Ne? Und wenn man ähm, vor dem 20. April nach Hendrik Holt gegoogelt hat, dann fand man nur diese Erfolgsgeschichte. Man fand unsere Artikel, man fand Artikel vom Handelsblatt und von anderen Medien, man fand diese Pressemitteilung der Hold Holding und Pressemitteilung von seinen Geschäftspartnern, in denen immer stand, wie toll das alles ist, was da gemacht wird und wie groß das ist. Also im Rückblick wissen wir natürlich, da ist vermutlich nicht viel dran, was da behauptet wurde. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das so wohl nicht abzusehen und wir müssen ja auch bedenken, dass wir es hier mit einer Hochstapelei zu tun haben also auch um, offenbar viel dafür getan wurde, um diesen Anschein des erfolgreichen Geschäftsmanns aufrechtzuerhalten. Wir hatten gerade schon mal über den gefälschten Doktortitel gesprochen, das spielt da sicherlich eine Rolle, genauso wie aber auch die, ähm, diese Zeitungs und Medienartikel, in denen er so positiv dargestellt wurde. Also wer sollte ah, wirklich ahnen, dass man es da einem möglichen Betrüger zu tun hat? Rückblicken können wir natürlich sagen Ja, Mensch hätte mal hätte auffallen können, aber äh, zum damaligen Zeitpunkt schwierig.
0: Ja, auch das ganze Auftreten, denke ich, dass Henrik Holt, ne, wenn man wenn man Bilder von ihm sieht, wenn man äh, seinen Fuhrpark gesehen hat. der ist ja letztendlich beschlagnahmt worden von der Polizei. Deswegen weiß man, dass da einige Bentleys drin standen zum Beispiel. Ähm, ja, die äh, äh, Familie
1: hat äh. offenbar durchaus in Luxus gelebt. Ne? Da wurden mittlerweile äh, drei Bentleys äh, versteigert von der Staatsanwaltschaft mit dem Ziel, Eben den Opfern, diesen drei bis fünf Energiekonzernen, das ist noch nicht so ganz klar.
0: Wer sind die Opfer des mutmaßlichen Betrügers Hendrik Holt? Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht davon aus, dass insgesamt fünf Unternehmen von der Tätergruppierung um Holt geschädigt wurden. Bislang war bereits bekannt, dass Holt die Energiekonzerne CEZ aus Tschechien und SSE aus Schottland sowie Enel aus Italien um insgesamt mehr als 10 Millionen Euro betrogen haben soll. Jetzt lässt sich auch ein weiteres mögliches Opfer benennen: Der Energieriese RWE aus Essen. Holt hatte laut eigener Homepage Geschäftsbeziehungen mit dem Windparkentwickler Vortex aus Kassel. Der wurde 2018 von Eon übernommen, bevor das Unternehmen seine ganze Energieerzeugungssparte an RWE abgab. Der Konzern bestätigte unserer Redaktion inzwischen: Es besteht ein Joint Venture mit der Holt Holding. Weitere Informationen wollte der Konzern aber nicht machen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück sagt, die Höhe der entstandenen Schäden steht noch nicht fest.
1: Ähm, den Opfern ja, sowas wie eine Schadenswiedergutmachung zukommen zu lassen. Das, auch die Villa ist beschlagnahmt worden, der Familie in Barkum. Und andere Luxusprodukte, Uhren, Handtücher, Schmuck, all das ist beschlagnahmt und ja wird jetzt wohl zwangsläufig dann irgendwann mal ähm, versteigert werden von der Justiz.
0: Ja, diese ganze, der ganze Fall gipfelte ja so ein bisschen in dieser spektakulären Verhaftung im Adlon in Berlin, von der du ja auch geschrieben hast. Kannst du die Szene noch mal ein bisschen schreiben? Was wissen wir darüber? Wie ist das da abgelaufen?
1: Ja, Also die Ermittler waren, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, Holt und Co. schon ziemlich lange auf den Fersen und wussten also dann zu einem gewissen Zeitpunkt, eigentlich müssten sie gewusst haben, wo er sich denn immer so aufhielt. Er war noch recht untriebig auf den letzten Metern vor der Festnahme, er war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, er war in Simbabwe und hat dann ähm, ja, mehr oder minder in Deutschland vor allen Dingen im Adlon ähm, gewohnt, in der Brandenburg Suite, so heißen die Räumlichkeiten, in denen er da abgestiegen ist und dahin haben ihn dann die Ermittler auch angetroffen und festgenommen, er wurde da also in Handschellen rausgeführt. ähm, am am Zeitpunkt seiner Festnahme. Sein Wohnort eigentlich war zuletzt Andorra. Dort hatte er seine Meldeadresse und von dort ist es ihm auch irgendwie gelungen, trotz Pandemie äh, per Auto äh, zurück nach Deutschland, zurück nach Berlin zu kommen. Und hier haben dann die Ermittler zugeschlagen, eben wohl auch um zu verhindern, zum einen, dass er flieht, er und seine Komplizen, zum anderen aber auch, um zu verhindern, dass möglicherweise noch größerer Schaden entsteht. So hatten das die Ermittler damals mitgeteilt. Stand wohl zu befürchten, dass es noch zu einem weiteren Vertragsabschluss kommt oder weitere Geldsummen überwiesen werden und damit noch größerer Schaden entsteht als bislang ohnehin schon.
0: Ja, und diese Festnahme im Adlon ist, glaube ich, dann auch der Punkt, wo wir letztendlich darauf aufmerksam geworden sind, was, was wir da eigentlich für einen Fall bei uns im Verbreitungsgebiet haben, oder?
1: So ist es. Am 20. April, wie gesagt, war die Pressemitteilung, die Festnahme war schon ein paar Tage davor. Aber am 20. April kam diese Mitteilung der Ermittler, und zumindest für Kenner ließ ähm, hier eigentlich keinen Zweifel daran, ähm, um wen es sich da handelte. Die Ermittler sprachen da von einer Familie aus dem Emsland, äh, die in Windkraftgeschäften äh, unterwegs war. Naja, wer äh, sich so grob auskannte und die auch unsere Berichterstattung verfolgt hat, der wusste natürlich, um wen es sich dabei handelte. Und ziemlich vielen, und auch uns ist es natürlich da wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das war auch so der Ausgangspunkt quasi für unsere Recherchen, ja, die ja letztlich bis heute auch andauern
0: genauso dauernd bis heute an. Jetzt erst vor kurzem tatsächlich hat Henrik Holt das erste Mal vor Gericht gestanden, wegen der Vorwürfe, die dagegen ihn erhoben wurden. Und du warst auch dabei.
1: Eigentlich hätte er schon im Frühjahr vor Gericht erscheinen müssen beim Amtsgericht Meppen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn angeklagt, wegen seines falschen Doktortitels. Das Verfahren ist seinerzeit aber geplatzt, wegen der Corona-Pandemie. War dann ja letztlich auch hinfällig. Holt wurde festgenommen im späteren Verlauf. Und jetzt hatten wir eben vor einigen Tagen, vor einigen Wochen diesen ja, vergleichsweise kleinen Prozess vor dem Amtsgericht Meppen. Der erste äh, öffentliche Auftritt von Henrik Holt nach seiner Festnahme, da ging es um, wenn man das mal vereinfacht sagen will, um nicht bezahlte Rechnungen. Also Dienstleister, die in seinem Auftrag oder im Auftrag seiner Kunden unterwegs waren und denen Holt eigentlich noch Geld schuldete, äh, die das Geld aber nicht bekommen haben, insgesamt um einen mittleren äh, sechsstelligen Betrag, wenn man das mal zusammenrechnet. Und deswegen stand er jetzt vor Gericht und hat dort die Vorwürfe auch bestritten in diesem Kontext, wurde aber nichtsdestotrotz zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
0: Ja, was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde von, von dir jetzt als Beobachter, wie war denn das Auftreten von Hendrik Holt im Prozess?
1: Ich habe ihn ja bereits einmal ähm, zuvor treffen dürfen, als er mir ähm, sein Windparkprojekt in Andorra vorgestellt hat. Das ist jetzt einige Jahre schon her. Und wenn ich das so vergleiche und gegenüberstelle, muss man sagen, da hat sich nicht viel geändert. Er erschien immer noch durchaus selbstbewusst. Man kann, glaube ich, sagen, er war nervös, aber durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein ist er da aufgetreten. Hat auch die Staatsanwaltschaft gerüffelt, die natürlich Nachfragen hatte. Denn Hendrik Holt hat eine mehrseitige Einlassung da verlesen, was die Vorwürfe gegen ihn angeht, hat das da bestritten. Die Staatsanwaltschaft hat Nachfragen. Da hat er da eben darauf reagiert, indem er sagte, dass er das gar nicht alles so genau wissen könne bei seinem großen Firmengeflecht, das er da hat. Der CEO, also der Chef von Siemens, der wisse das schließlich auch nicht so genau, was in seinen Tochterfirmen los ist.
0: Das ist schon mal ein Vergleich, ne?
1: So also war seine, seine Begründung da und das deckt sich eigentlich ja auch mit dem, was er so ja das Bild, das er von sich und seinem Unternehmen bis zum Zeitpunkt seiner Festnahme ja abgegeben hat oder versucht hat abzugeben, das große, erfolgreiche Unternehmen, das dann in einer Liga spielt mit Siemens und vergessen wir nicht, er war ja auch kurz vor seiner Festnahme noch Sponsor der Münchner Sicherheitskonferenz, ein ja, internationales Treffen in München, einmal im Jahr, wo die Politgrößen und Wirtschaftsgrößen zusammenkommen und mittendrin Hendrik Holt aus dem Emsland, um die 30 Jahre alt, hatte es irgendwie geschafft, in diese Runde da über Sponsoring hineinzukommen und ist dann auch da in einer Sponsoring-Liga mit ganz großen Namen, wiederum unter anderem Siemens. Also er hat auf einem großen Parkett äh, gespielt. Das Bild in Mappen war natürlich ein ganz anderes. Da wurde er unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und in Handschellen äh, dem dem Gericht vorgeführt.
0: Du sagtest, es ist jetzt gerade, das war jetzt sozusagen ein ein erster kleinerer Prozess. Was droht denn Henrik Holt und seinen möglichen Komplizen noch?
1: Ja, es war jetzt eine, eine Teilanklage, wenn man so möchte, ein Teilkomplex aus dem ganz großen Bild, was da jetzt angeklagt wurde. In der Hauptsache geht es ja eigentlich darum, dass ähm, Holt und seine Mitstreiter mehrere Energiekonzerne betrogen haben sollen. Um, um eine Summe von weit über 10 Millionen Euro, ähm, wenn man das alles so, so addiert. Und ähm, sind die Vorwürfe lauf, lauten auf Banden und gewerbsmäßigen Betrug. Und wenn sich das so alles bestätigt, dann droht denen eine mehrjährige Haftstrafe. Die werden dann aller Voraussicht nach, wenn sich das so bestätigt, für mehrere Jahre ins Gefängnis müssen.
0: Ja, und das wäre dann tatsächlich ein ziemlich jähes Ende eines sehr, zumindest dem Anschein nach, sehr erfolgreichen Geschäftsmodells. Mich würde jetzt zum Abschluss noch mal interessieren, das hatten wir vorhin schon mal kurz am Rande angesprochen, aber was mich natürlich umtreibt bei dem Fall ist die Frage, wie konnte das so lange gut gehen?
1: Ja, gute Frage. Und äh, das fragen sich, glaube ich, auch heute alle, die mit ihm irgendwie in Verbindung standen. Und äh, ich glaube, die wenigsten werden darauf noch werden darauf eine Antwort haben. Es ist halt ihm und seiner Familie und seinen Mitstreitern gelungen, die äh, Geschäftspartner durch die Bank zu blenden. Das muss äh, muss wohl muss ihm auf irgendeine Weise gelungen sein. Er muss auch es muss ihm auch gelungen sein, sämtliche Bedenken beiseite zu wischen. Wir haben natürlich mit vielen Leuten gesprochen, die mit ihm Kontakt hatten, die mit ihm Geschäfte gemacht haben. Und eigentlich alle haben dann irgendwann geschildert, dass einer der Standardsätze von Henrik Holt lautete, kein Problem, das schaffen wir. Das ist kein, kein diese Probleme, ist. Also Henrik Holt sah da keine Probleme, wo andere Probleme sahen. Er sah eigentlich nur Lösungen, wenn man das mal so rekapituliert. Und er ließ sich eigentlich auch nicht davon aufhalten. Und, diese, wenn man so, wenn man das aus mit dem heutigen Wissen betrachtet, diese Geschichte, die er von sich selbst und seinen Firmen da äh, präsentiert hat, die haben eben allzu viele, allzu gerne scheinbar geglaubt.
0: Ja, wahrscheinlich äh, ist es tatsächlich so, wie du schilderst, ne? Zu einem guten Hochstapler gehören wahrscheinlich auch immer gutgläubige Menschen, die demjenigen das dann auch abnehmen.
1: Ja, und er hat es natürlich dann gewisserweise auch verstanden mit diesen ja, gesellschaftlichen Konventionen zu spielen, nicht die in dieser die in dieser Branche scheinbar gelten und hat äh, verstanden, dadurch ja auch da über, über jeden Zweifel hinweg ähm, über, oder alle Zweifel auszublenden eigentlich bei seinen Geschäftspartnern, die vielleicht hätten aufkommen können bei genauerer Prüfung dessen, was man da äh, so anbietet. Denn wenn jetzt ich das mit meinen Recherchen abgleiche, Da haben eigentlich ein oder zwei Anrufe in aller Regel gereicht, um bei einzelnen Windparkprojekten herauszufinden, da stimmt so einiges nicht. Da sind Leute genannt, die nie irgendwas unterschrieben haben, was sie dann unterschrieben haben sollen. Der extremste Fall sicherlich ist der einer falschen Unterschrift von einer Person, die zum Zeitpunkt, als sie die Unterschrift geleistet haben soll, eigentlich schon längst tot war.
0: Also was könnte einem auffallen, wenn man die Augen aufmacht und danach fragt?
1: Ja, wobei ich mich, wie gesagt, ich tue mich schwer für diesen Urteil, denn im Nachhinein sind wir alle schlauer und auch wir sind letztlich drauf äh, hereingefallen. Das muss man uns dann auch ankreiden, müssen wir uns auch ankreiden. Aber klar, ähm, ich hatte ja bereits gesagt, ich hatte ihn einmal persönlich getroffen, als er mir äh, von seinen Windpark-Visionen für Andorra erzählen wollte. Äh, Ich selbst habe da nie darüber berichtet, äh, weil das mir im wahrsten Wort in Spanisch vorkam. Und er konnte mir auch auf mehrfache Nachfrage im Nachgang an das Gespräch nie einen Gesprächspartner in Andorra vermitteln, mit dem man nochmal hätte das Thema vertiefen können. Und mir fiel halt auf, dass dann die Rückfragen, wo denn die Berichterstattung unsererseits bliebe, die wurden zunehmend aggressiver und irgendwann hat man dann auch gar nicht mehr auf meine Rückfragen reagiert, wo denn die Ansprechpartner und Telefonnummer blieben. Ja, so lief das seinerzeit.
0: Verstehe. Also ja, ein äh, spannender Fall so oder so. ähm wir werden das, denke ich, weiter beobachten. Du wirst weiter schauen, wie es mit Henrik Holt weitergeht. Und ich glaube, ich kann allen Zuhörern nur noch mal empfehlen, sich da auch auf die vergangene Berichterstattung von dir zu stürzen, denn da sind wirklich einige spannende Details noch mal drin, die wir auch hier im Rahmen des Podcasts, glaube ich, gar nicht ähm, erwähnen können vor dem Hintergrund der, der Kürze der Zeit. Aber da gibt es einiges an Material, was ich nur empfehlen kann.
1: Ja, so einen äh, langanhaltenden möglichen Betrug in so kurzer Zeit zu erzählen, das ist tatsächlich schwierig. <lacht>
0: Alles klar. Ja, aber danke trotzdem, Dirk, für den Versuch zumindest. Ich hoffe, es hat unseren Hörern gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr über den Fall Holt wissen möchten, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich auf den Internetseiten Ihrer regionalen Tageszeitung danach umzusehen, Dirk Fisser und seine Kollegin Nina Kallmeier haben in den letzten Monaten umfangreiches Material zu dem Thema zusammengetragen. Zuletzt ist ein Interview erschienen von Dirk Fisser mit einer Psychologin, die erklärt, warum wir Menschen so leicht auf Hochstapler hereinfallen. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne bei mir unter podcast.noz.de. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind.